0: Hola, mi nombre es Adrián Villalba, en Instagram, arroba yogadrisoficial.
1: Y yo soy Rina Prado, en Instagram, arroba es mi camino.
0: Este es un podcast donde vamos a hablar acerca de nuestras experiencias y caminos en la espiritualidad. De una manera honesta, sencilla y lo más práctica posible. Viéndolo desde la visión de quien comienza y quiere profundizar en el mundo de lo invisible.
1: Y hoy la conversa va a ser, ¿cómo comenzamos ese camino tú y yo? <risa> ok, Adrián, comienza tú y echa tu cuenta. ¿Cómo comenzaste en el camino espiritual? O sea, ¿en qué momento sentiste la inquietud? ¿Cómo fue el proceso? Pues, desde el Haciendo
0: principio? como memoria, yo cuando era chamo, era full católico. De hecho, yo iba todos los domingos a misa porque me gustaba. O sea, era algo, no era impuesto ni nada. De hecho, mi mamá siempre me echaba broma porque pensaba que yo iba a ser cura. Porque yo todos los domingos era religioso. A la misa de las 7 o la misa de las 9 de la mañana. Y era una área que a mí me gustaba. O sea, yo me sabía la misa completa, yo era el que repetía todo, o sea, yo podía, a mí me paraban ahí al frente con el cura y yo, yo podía dar la misa.
1: El propio monaguillo. Sí, tal cual.
0: <risa> Pero entonces comencé a, a leer y empezaron a ver cosas de la iglesia que no me cuadraban. O sea, empecé como a hacerme preguntas. Okay. Y esas preguntas no me... O sea, las respuestas que iba encontrando no me, no me cuadraban con respecto a lo que yo sentía que debería ser la, la iglesia. Okay. Y ahí me fui alejando un poco de la iglesia y fui viendo otras cosas, más que todo en programas de televisión, la televisión cuando en aquella época de Televisión Nacional de dos canales, de STV, <risa> Radio
1: Caracas
0: y, de y la la televisión. televisión. Entonces, que siempre pasaban programas de, de espiritualidad, me acuerdo de... Había uno de Belén Marrero, la Ruta ah, Yo me acuerdo, yo me
1: acuerdo. La no Ruta balón
0: Y me acuerdo de. Estaba también astrología, arquitecto de los sueños. Que de ahí del arquitecto de los sueños, recuerdo que con... había un psicólogo que me entrenó no hace poco que falleció que era mi, como mi terapeuta y astrólogo en esa época, ¿pero te en,
1: acuerdas del nombre?
0: sí, Armando Vieira uh -huh. eh, en esa época de mi vida fue como con quien yo arranqué en la parte de, de la espiritualidad entonces yo lo vi y me, y me gustó mucho lo que decía y como siempre en esos programas dan como lo, lo, los, los contactos con las personas los contacté okay. y ahí empezó a, mi camino pues el, el, el trabajo personal en mí
1: qué aprendiste
0: con él? Aprendí que, o sea, primero me hizo ver muchas, porque yo venía también de un proceso de, de enfermedad, o sea, yo mido unos 68, o sea, soy, no soy tan alto, no soy tan bajito, pero yo pesaba más de 100 kilos. Ah, A los, el propio taponcito. taponcito. A los 30 años yo pesaba más de 100 kilos, tenía problemas de tensión, tenía hernias lumbares, hernias cervicales, y digo, Tenía, en algún otro podcast echaremos bien los cuentos de las enfermedades.
1: Exacto, el detalle.
0: El detalle. Pero me, él me hizo darme cuenta empezando que eran todos era problemas emocionales, cosas no, no resueltas.
1: Claro, ahí fue donde tú entendiste entonces que todo lo que se somatiza a nivel mental. Pasa a la parte física y te enferma y se convierte en enfermedad Y se mucho.
0: convierte en enfermedad tal cual Y son cosas que uno no está consciente generalmente Porque claro. siempre uno llega y... Estás está enfermo, vas al doctor Y los remedios es como para atacar el, el, el síntoma sí. Pero la raíz de la enfermedad generalmente la medicina la tradicional no te la da Y entonces yo en ese momento sentí la necesidad que si era algo muy mío de buscar el porqué de, de, de esas enfermedades porque cuando yo iba al médico el médico internista o el cardiólogo ya tú sentías a que hay algo más Aquí
1: hay algo más a todo lo que te llegaba a que hay algo más sí
0: que hay algo más y tengo que tengo que buscarla o sea, tengo que saber de dónde es necesito respuesta es que será la, eso era lo que realmente la necesidad, es, de, la necesidad de respuesta porque cada vez que iba un médico, o sea, el internista, el cardiólogo me dice, chamo, pero es que tú eres un, un chamito, tú eres un carajito porque estás sufriendo la tensión tan loca así. O sea, porque me dan unas crisis hipertensivas, de, pero brutales. Que yo... ¿A qué edad? Ah, desde los 28 comencé yo a sufrir la tensión. Imagínate. Desde los 28. Y eso son por y tapando y negando emociones. Claro. Que no nos damos cuenta de todo el daño que nos hacen. Si no trabajamos en eso Y de en adelante Estuve todo ese tiempo con Armando Después
1: La ignorancia no nos exime del sufrimiento
0: Tal cual Y después vino Cuando nos conocimos tú y yo
1: <risa>
0: en el La don... mejor
1: parte de tu vida
0: ¿Sí? <risa>
1: <risa> El cambio radical de tu vida
0: <risa> <risa> Cuando nos conocimos haciendo... Unos talleres de, de crecimiento personal y espiritual bueno. Eso fue en el 2016, ¿no? 2016 2016,
1: hace cuatro años exactamente sí. eh, Empezamos, nos conocimos creo que en septiembre, octubre
0: Ajá, uh -huh. en septiembre, octubre Que me acuerdo que eso vino después de de un paro algo así, yo no me acuerdo porque sé que el curso era para comenzar en abril y lo fueron posponiendo posponiendo, posponiendo y arrancamos en, en, fue en septiembre, casi octubre sí. y de ahí con ese maestro que, que nosotros queremos y respetamos mucho pero de ahí seguimos creciendo por nuestra cuenta ahí
1: entramos a la espiritualidad dura y pura
0: sí, y, y práctica full, me acuerdo que yo comencé también en esa época a practicar yoga por el tema de la de la espalda, de la cervical y de, y de la columna, y como cosas de la vida, la, mi profesora de yoga eh, iba a comenzar a hacer una formación, y me dijo, pero ¿por qué no te vienes conmigo? Yo no voy a hacer yo allá, yo no, yo no voy a dar clases de yoga, yo no voy a hacer instructoría <risa> de yoga. <risa> yo no voy a ser maestro de nada. <risa> y entonces, dice, no, pero verte, nótate, al final es para que profundice en el conocimiento y... A ah, juro no tienes que dar clases Vale, está bien. Y conocí a Dani, que también otro, que no me había dado cuenta hasta este momento, otro maestro en mi vida que también falleció hace como año y medio. Hasta este momento me estoy dando cuenta de eso.
1: <ríe> Mira, no este mejor como que yo.
0: Vamos a dejar esto hasta aquí. <ríe> Y entonces hice mi, mi, pra, eh, mi formación y comenzamos a, y comencé a dar clases, comencé contigo y con otro amigo también, con Jan y Daniel A darnos
1: clases, a ser nuestro
0: instructor de, de yoga. yoga. Y clases uno a uno personalizada. Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? O sea, yo amo las clases grupales, me gusta ir a una clase grupal como alumno. También me gusta darla, pero las clases uno a uno para mí me ofrecen otro mundo porque es poderme dedicar a la persona, vale. trabajar en función de ella, de sus necesidades, ver cómo reacciona a la clase, a la postura qué emociones se mueven. O sea, es todo un mundo uno a uno, para mí es un mundo completamente distinto a las clases grupales.
1: Claro, eres un observador.
0: Sí, soy un observador. Y bueno, hasta el día de hoy que nos estamos aventurando Atreviendo En esta aventura En este peo Del podcast, entonces, bueno Y ahora tú, ahora te toca a ti
1: Bueno, yo porque eh, a mí siempre me gustó mucho la lectura Lectura de todo tipo, o sea, novelas de todo desde que estaba pequeñita, desde que tengo eso de razón eh, en, ya cuando fui creciendo 18, 19 años que ya yo trabajaba en esa época yo salí de bachillerato directamente a trabajar Este, a la vez estudiaba en la universidad pero al tiempo dejé la universidad unos semestres y la dejé me gustaba mucho me llamaba la atención ver a los vendedores mm. Eh, me acuerdo que dejé, como a los 23 años dejé el trabajo eh, de secretaria, desde de muchos años, que tuve varios como 6 pues, años como secretaria. Eh, lo dejé porque yo decía, no, esto, la vida no puede ser encerrada en una oficina, o sea, qué fastidio. Sí, que yo, sentía que estaba matando mi alma. Y entonces me fui hacia la parte de ventas y la parte de ventas, recuerdo, que una noche me tocó, yo estaba en un curso aquí en Caracas en una instrucción de ventas, me tocó quedarme en la casa de la que era la dueña de esa empresa. Y encontré unos libros de Lai Ribeiro. Yo me leí el libro La Prosperidad de Lai Ribeiro en una noche. En una noche, o sea, eso fue una cosa, pero... Es,
0: y Te era desarrollo
1: personal, era programación neurolingüística aplicada uh -huh. a la vida, pero una cosa que a mí me apasionó, de ahí empecé a comprar todos los libros habidos y por haber de Les Ribeiro, todo de desarrollo personal, así estuve muchos años, llegué a tener mi empresa, mi revista, o sea, hacía me la pasaba como una lora haciendo afirmaciones, eh, me decían mira compra el, el cristal tal te va a dar prosperidad todo esto, te lo, que, lo que diera prosperidad eso es yo te lo sea para allá iba yo como una loca me lanzaba para <ríe> allá lánzate por aquí, voy para allá si esa vaina me va a dar plata y me fue muy bien porque llegué a tener mi propia revista mi propia empresa en sociedad eh, es una época muy bonita para mí hasta hasta que te conocí no, <ríe> hasta que eh, eh, nació mi hijo que me dio una depresión postparto tan brutal, tan brutal, que yo pensé hasta en el suicidio. Entonces, ahí no me ayudó para nada la, el desarrollo personal, las afirmaciones, nada. O sea, a mí me decían, ay, no, pero come, no, pero no podía comer, no podía agarrar ni siquiera la olla para hervir agua. Y ahí yo decía, no, no o sea, esto es una cosa que no es física, esto es algo espiritual, mental, algo me está pasando. Esto es
0: algo más allá de lo físico. Sí
1: ya llevaba muchos años en, en el desarrollo personal y el desarrollo personal ahí en no ese momento... La no, no, para, no, no,
0: para, para lidiar con eso. sí
1: A raíz de eso comencé yo como una inquietud en mí, empezó una inquietud en mí mucho más profunda de, de que tenía que haber algo más. Tenía que haber algo más para que el ser humano se motive, o sea, porque estamos aquí? Solamente para trabajar, producir, Comprar una casa, tener una familia, o sea, tener un estatus social, estar en un club y morirnos. Sí, ya, es, como es, el,
0: es como el checklist básico que le da uno a la sociedad, pues. Tal,
1: cual.
0: Seguir sí, marcando. Ay, Exactamente. Tal. No, y es que yo lo estaba corriendo perfecto, yo era perfecto. <risa> familia, lo
1: que me faltaba el perrito. Entonces... Y veía que, y, re, y empresa, revista, ingresos bien, o sea, y no no me sentía plena, no me sentía completamente satisfecha. Tampoco era que andaba infeliz por la vida, ¿no? Pero,
0: Pero no siempre estaba. Sí, eso... estaba la
1: inquietud, la inquietud. Entonces, eh, ahí, empecé cursos, me acuerdo, de programación neurolingüística. de ahí De ahí fue donde comencé los cursos con este maestro del que comentaste y te conocí a ti y conocí ese grupo maravilloso que tenemos que nos llamamos los peregrinos de la los exploradores oh, de las 5D. Cool. <risa> este y aprendí que definitivamente la autoobservación, como dice Belín, esa maestra que yo admiro de la cuenta de Instagram El poder de ser, Está claro bien, pues, mí a la autoobservación, la autoexploración definitivamente es lo que es lo que me es lo que me lo, lo que me ha hecho ver Lo que me ha hecho verme Como nunca me había visto Porque siempre veía el afuera Lo que estaba haciendo el otro Lo que me molestaba del otro Una situación que me angustiaba Esto me angustiaba Entonces eso me inquietaba
0: Sí, es que lo, lo rudo es Cuando te das cuenta que, que tienes que poner la lupa en ti sí. Que tú eres el responsable sí. y, que, y eso lo hemos hablado nosotros muchas veces Que ese es el primer... Golpes es el primer, uf, que te da... El primer coñazo. El primer coñazo es ese, que claro. eres tú el responsable.
1: Exactamente.
0: Y no necesariamente consciente, es inconsciente por, otro, por otra cantidad de cosas que tocaremos más adelante en los demás podcasts. Pero ya eso es como que el primer sacudón para que tú te des cuenta y, y eso es la auto claro, claro. Y todos los maestros lo dicen. Todos los maestros con distintas palabras apuntamos a eso. A la
1: sí, porque ya al principio de, del camino espiritual, yo me acuerdo que había mucho ego y entonces yo quería, como que, a, hablarle a mi esposo todo el tiempo de esto y a este y enseñar a este: mire, y esto, mire, esto que descubrí y solo hablaba de eso. Y entonces, estaba así como los, los fanáticos evangélicos, que no quiero ofender a nadie. Eh, o, o los testigos de Jehová que solo quieren hablar de ese tema, de ese tema, de ese tema entonces es como fastidioso para las demás personas y yo no y entendí que no tengo por qué estar obligando a los demás a lo que yo estaba aprendiendo pues claro, pero es que, yo quería profundizar y hablar más de
0: eso claro, y es que el tema de, de eso es que nosotros el tema de eso es que nosotros nos dimos cuenta que bueno, yo también pasé por eso es de tú llegar a tu casa y echar el cuento y no sé qué y a veces la gente te ve como raro porque sí, son te cosas está loca, que... la cosa, te,
1: te tomaste la partida sí, sí.
0: <risa> porque no todo el mundo comprende y está, y está bien y no todo el mundo esté dispuesto a, a echar el cuento o sea a estar en el camino pues cada quien tiene su proceso o hablar de eso
1: le fastidia o sea no es yo he comprendido con el tiempo que es que eh, eso no es relevante para esa persona como lo es para mí como lo es para mí esa persona está bien como está entonces, bueno, para llegar a eso fue un proceso O sea, fue un proceso que para mí no fue fácil entender que ok, sí, ok, a esta no le gusta esto, no le gusta hablar de esto ¿sabes? y igual compartir con esa persona, sentirme a gusto disfrutar el momento sin tener que hablar de lo que yo quería hablar, pero definitivamente sí necesitaba en mi vida el grupo como el que tengo con ustedes en el que hablamos de estos temas
0: claro, es que a eso te iba a ver. porque llega un momento que uno se siente como aislado porque estás tan metido en, en el tema de, del camino espiritual, o de profundizando en temas, física cuántica, tantos autores que compartimos, Joe Dispensa, Bruce Lipton, Greg Grey, que la gente con que nos relacionábamos antes no resonaba en eso, entonces uno comenzaba como a aislarse. Y es, sí. es como un proceso porque te das sí. cuenta que está bien, o sea que no tienes que dejar de un lado a esas personas tampoco. Exacto. Porque con ellos compartes de otra manera y tienes, el, y, y, y gracias a Dios tenemos el grupo de nosotros locos, este acuerdo de locos, cual. Que hablamos de todo y hablamos locuras y, sí, y nos reímos, gozamos. Y echándonos. que la espiritualidad
1: no necesariamente tiene que ser aburrida, pesada, no. eh, una vida de privaciones, sino que puede ser más suave, más divertida. Porque incluso esto de la autoobservación, el autoevaluarme a mí misma, porque yo antes todo el tiempo, este, tú me sacabas la piedra y yo estaba... No, porque este me sacó de quicio, él me sacó de quicio. Y no me daba cuenta que era yo la que, um, desde mi actitud, o sea, yo decidía dejarme molestar. Yo decidía molestarme ante eso que estaba haciendo esta persona. Todavía no he entendido mucho lo del concepto de todo es neutro, ¿no?
0: No, y que sí la todavía... que le da el
1: significado soy yo. Esa es la parte que más difícil se me ha hecho, pero yo trato siempre de practicar, ok, si esto es neutro y yo no soy Rina, y este que me está sacando la piedra no tiene nada que ver conmigo, si yo estuviera desde afuera, hago el sun out que dice Belín, uh -huh. si yo estuviera desde afuera y yo no fuera ni, no, ni Rina ni la otra persona, y si lo viera desde un punto más lejano, ¿qué le aconsejaría a Rina que se está dejando sacar la piedra? Exacto entonces ahí es donde eh, muchas respuestas me llegan y siento que los procesos los he comenzado a llevar de una manera totalmente diferente, antes yo llevaba los procesos desde una manera angustiosa, ansiosa desesperante, horrible y ahorita yo siento que los estoy aprendiendo, aprendiendo apenas a llevar desde una manera más ligera, más tranquila más serena a esperar como quien dice que el barro se asiente y el agua se aclare
0: sí porque es que uno tiende en un punto a lo digo porque me lo pasó porque me pasó a mí con el tema de que se habla mucho de la iluminación y todo eso que maestros iluminados y, claro. y llegar a ese punto de iluminación o sí
1: uno tiene la expectativa coño cuando me voy a iluminar cuando me voy a despertar o es sea, despertar espiritual pues cuando más o
0: menos el despertar espiritual, para cuándo? Y uno tiene como ese... Como ese... Eso se convierte en tu meta, en tu objetivo El, el despertar, el iluminar ¿Pa' cuándo? Y entonces o sea, se a te olvidas la... del proceso
1: A que yo lleve depresión, bueno, ¿vale? cuando me voy a despertar? cuando me voy a
0: iluminar? <risa> y entonces llega que, que se vuelve una tortura también
1: Sí, un fastidio. Se vuelve
0: un fastidio. Entonces, eh, entonces se, se vuelve de,
1: pesado.
0: Se vuelve pesado. Y yo creo que es parte de, de esto, de, de ir descubriendo los procesos y que nada es, y que es poco a poco, pues, todo claro. es poco a poco.
1: De todas maneras, la idea de este post de estos podcasts que queremos Ajá, hacer, sí. nosotros no, no somos maestros para enseñar a nadie. Lo que queremos es mostrar eh, nuestro propio y muy personal, porque va a ser personal para cada uno nuestro camino espiritual y cómo ha sido esto de ahondar en el mundo
0: invisible. Sí, es sencillamente desde nuestra experiencia, vivencia, compartirla con, con quien se siente identificado, que nos escuche y bueno con mucho cariño, en honestidad, honestidad dando este paso a, a ver qué pasa
1: lo hacemos con amor y cariño, ¿Cómo? para toda persona, o sea, sea uno, sea, así sea el perrito de la casa que nos escuche, lo estamos haciendo con cariño y afecto igual.
0: Y yo, bueno, que este, esto ha sido todo por, por esta vez, Le queremos dar las gracias, y bueno. Los queremos. Los queremos, chao.
1: Chao.